0: 这一期逻辑思维，我们聊一聊八零后的处境问题。先从我多年之前的一个切身体验入手。那个时候我还在当记者，有一次采访结束，大队人马收拾行李，从一个小城市的机场准备回北京。那个机场啊，估计平时旅客也不多，所以机场呢只开了一个安检口，所以导致当时的那个队伍排的老长。机场方面一看也不是事儿啊，所以工作人员就又开了一个安检口，然后有一个女孩就出来招呼大家说：“来来来，到这边来排队。”哎，这个时候你就发现，原来的队伍当中人的心态就变得特别有意思了。排在队尾的人二话不说，一个箭步冲上去，低了行李冲到前面排在第一位。啊，快排到的人，原来这个队伍里的他们是不会动的。为什么？既得利益者嘛，快排到了嘛。最倒霉的就是排在队伍中间的这一批人。他不是行为不敏捷，而是心态上发生了一刹那的犹豫。等他犹豫结束的时候，发现两边他都只能排在队尾。其实这就是中国过去三十多年社会发展的一个基本的预言的结构。啊，三十年来中国发展非常快，大家都看得到。可是每个人的境况改善，并不是平均改善的。它改善的基本的结构是什么？是随着社会机会窗口的渐次打开，抓住那些机会窗口的人，境况会超乎寻常的发生改善。比如，就说八十年代早期，第一波人可能劳改释放犯啊、返程知青啊，反正是找不着工作的人，被逼无奈去抓住了第一个机会，去当了个体户，要不了几年，于是成了万元户。这就是抓住机会的人啊。那么，回到今天的话题，讲八零后。八零后多多少少就有点我刚才描述的这个队伍中间人的状 态， 他掉进了社会发展两代人的夹缝当中。当然，这也是一个对比吧。呃，主要对比就是我们七零后，就是我这一代人。当然，我说这个话题的时候，我没有任何优越感，因为对于七零后来说，一个我认为啊，一个优秀的七零后最重要的一个思维特征，就一定要抓住八零后、九零后，跟他们混在一起，向他们学习，因为时代在发展嘛，我们必须揪住青春的小尾巴，我们才能向前奔呢、啊，对吧？所以，我。去谈八零后的这种困境，我是感同身受的，我没有任何优越感，在此声明啊。七零后，我们这一代人虽然好像小的时候我们过得比八零后穷啊，对吧？呃，甚至吃的，呃，我印象非常小的时候，那个吃的穿的和八零后其实是没法比的。为什么我还要说七零后有优势呢？我觉得这个优势主要体现在两个方面，第一个方面呢，就是数字鸿沟。我们七零后这一代人有一个巨大的优势，就是我们正好赶上了互联网爆发的第一个时代。我还记得当年我去央视工作的时候，那个栏目组墙根儿那儿排了一排电脑，一排打字员小姑娘。为什么？因为那个栏目组那么多啊，上百号记者，几乎没有会用电脑的，所以领导就不得不雇了一群打字员，给大家把手写稿。变成计算机里的稿件，而我进到单位之后，我自己就会用电脑啊，我直接写稿子就是用电脑，然后我会发电邮，我会从新浪上、搜狐上来直接获取信息，仅此一个小小的区别，基本上在信息结构上，我就把比我年长的那些先辈，虽然在很多技法上他们比我先进，但是信息获取的渠道我比他们先进，所以要不了几年，我们这一代人的优势。就显现出来，所以七零后这一代人，我说的是一个普遍现象，就是到工作单位之后，很快的就会被重用，但是八零后就没有这个机会，他们既不是第一波赶上数字鸿沟这一个岸边的人，他们也不是像九零后那样是生下来就是数字时代的原住民的，他们八零后是什么？是数字时代的移民啊！我打听过身边的很多八零后的朋友，基本上都是初中或者高中。才会拥有第一台电脑啊！他们写字原来也是拿作业本抄的，不是直接就是从 iPad 或者是电脑上开始呃学习知识的，所以他又是数字时代的移民，所以他正好处于夹缝当中。我们现在来看中国一个传统的单位，你会发现现在当权的往往都是哎、呃、大一点的官儿，六零后。啊，中间一点的人是七零后，而八零后就会变得特别尴尬，因为他们和七零后相比，从知识获取渠道上，他们没有任何优势，但是从年龄、从经验、从人脉、从技法的这种积淀来说，他叫七零后相比相差就比较大。所以对于八零后来说，如果他们出人头地，他唯一的办法就是在组织内等待七零后退休，而那个时候八零后已经快五十了。所以，这真是夹缝中悲催的一代。还有另外一点，就是七零后这波人呢、啊，赶上了中国近十年来的财富大爆发。七零后的人也很穷啊，我当年也很穷的一个人，比如说非常渴望拥有一个 BP 机啊。现在很多人不知道什么是 BP 机，就是寻呼机。我还记得当时凑了一千块钱买了第一个寻呼机，别在腰上，很神奇啊。我还记得那是个大冬天。满北京的大雪，我出去，结果摔了一跤，自己摔晕过去了。我又胖了，对吧？醒来之后，第一个反应不是腿折没折，而是呼吸有没有坏啊？因为渴望的一个东西，渴望了太久了。当时就想啊，我什么时候能够拥有自己的第一台手机啊？哎，结果第二年就买了。啊，有了手机之后，又想什么时候我能有自己的车呀？哎，没过几年又有了。哎呀，有了车之后，说什么时候能有自己的房啊？那个房太贵了。我记得我大学毕业的时候，跟我一个同学跑到北京一个郊区叫回龙观的地方去开房啊、呃，看房呃，呃，口误啊，呃，看房的时候看到那个价格是三千多啊，我气得我们俩在售楼处门口跳脚大骂，所说这个房地产商太黑心了，北京的房价太不像话，跟现在的九零后骂北京三万五万的房价，当时心态是一模一样，但是。我们这一代人毕竟赶上了那个财富大爆发的时候，只要自己省吃俭用一点，然后眼光稍微超前一点，然后蹦一蹦够一够，家里再支持一点，我们还是能够够得着那个房价的边儿。可是现在，八五、八七年出生的这一批年轻人，父母也没有攒下很多的财产啊，这一点和九零后也不一样。你让他们面对现在中国北上广深的那个房价。他掏出草稿本算，怎么算都算不出自己现在的收入可以足够买一套房，所以这又是一个财富爆发的鸿沟。八零后这一代人，从总体上，我们不说个案啊，从总体上来讲，他就是一个中国机会的夹缝一代，夹缝一代。迎来的就是一场很悲催的人生，所以面对悲催的人生，你一定要有非常的方法，否则就很难摆脱这种命运。下面就该说说八零后这一代应该怎么办了。还记得有一次我到一个大学去讲课，然后我就随机做了一个调查，我说：“都是大四了，咱们班同学谁找着工作了？”啊，一堆人举手。我说：“都加入什么样组织啊？要考公务员，要进入大公司。”我说啊，你们这些找着工作的，还真别看不起那些到现在还没找着工作的同学，没准儿十年、二十年之后，你们混得不如那个找不到工作的人好。那大家说你这是心理安慰？我说还真不是这样。为什么呢？因为我有一个根深蒂固的观念，就是在这样的一个时代存活，往往以一个独立的手艺人的方式存活，比加入组织要好得多。这也是我想今天提出来 的， 供八零后的朋友参考的第一个生存困境解决方案。我自己其实就是这样一个人 呐， 我其实现在也没有单位啊。我自己的口号 是： 我是什么 ？U 盘化生存 ，U 盘嘛。我总结了十六个 字， 就是自带信 息， 不装系 统， 随时插 拔， 自由协作。啊， 其实你看苹果公司他们的产品刚开始都不是主机啊。做主机的什么戴尔啊、联想啊，这些它都是做主机的。可是苹果公司它斜刺里杀出来，你看它做的是什么？那种可以随时插拔的外设，啊，外部设备。比如说苹果公司刚开始的 iPod， 还有后面的 iPad， 刚开始其实都是外设。只不过随着整个计算机的生态系统发育成熟之后，这些外设自己可以独立成为主体。这也是我们这个社会发展今后很可能会出现的一种模型，就是这些自由插拔的外设，最后可能是最光辉的一些个体。其中的原因何在？这跟我们社会结构的变迁是相关的。因为随着互联网的发展，人和人的协作变得更加自由，那么衡量一个节点的价值的方式，这个时候就出现了非常重要的变化。啊，请问，在一个组织内部，无论你是在公务员组织、政府机关组织，还是一个公司组织内部，衡量你的价值的尺度是什么？就是领导啊。一个人干得好不好，讨不讨领导喜欢，这是关键啊。一年干下来，关键就是领导那个评语，他的喜怒哀乐，他的个人的偏好，都对你的市场价值会产生最致命的影响。而一个个人的喜好，老天爷啊，这个东西不确定性就非常大呀、啊。也许他就是看你不顺眼，那你这一辈子可能有几年就要被蹉跎掉。可是作为一个手艺人，作为一个插件，在市场当中，你面对的衡量你价值的整个环境就不一样啊。所以我说，市场是一个最公道的价值评价体系。你可能从来没有做过生意，扛着一筐萝卜进了农贸市场。你就应该有这个自信，只要你的定价对，你这个萝卜是一定可以卖得掉的，因为市场会给你一个公道的价格，因为市场是靠无数节点和你的联系，然后对你形成一种定价机制。比如说，多年之前我家装修房子啊，我就认识一个小木匠。他刚到北京来的时候，也是举目无亲啊，他只好投靠他们村长的儿子，在北京的一个包工队啊，那个村长的儿子就是他们包工头，他只能加入这个组织，然后他挣多少钱，接多少活，加多少班，都由那个包工头说了算，这就是组织内的处境。可是，一旦到了大大城市，一旦进入互联网社会，他的命运就在发生一点一滴的改变。比如说，我就觉得这个小木匠这个活做得真好，啊，活干的也认真。我后来我的一些朋友啊、同学啊，装修我就把他推荐过去了。推荐的方式非常简单，把他的呼机号、手机号啊、什么 QQ 号、微信号，跟朋友一介绍就可以了。他作为一个节点，他就不是只跟这个组织的上线发生联系，评价衡量他的价值的标尺就不只是一把。所以。木匠他就可以以一个手艺人的方式，以一个插件的方式，以一个 U 盘化生存的方式，随时插拔到各种系统上，然后，你想，可想而知，这个小木匠的价值衡量就不是那么僵化的啊。所以，据我所知，我的这个木匠朋友现在每个月的收入可以从六千、八千，甚至最好的那一、呃、月份，能达到一万块钱的收入。其实现在在北京、上海这样的大城市，你去看一看，真正的社会底层已经不是几十年前我们社会偏见当中看到的那些人，什么扫地的，什么临时工啊，什么收破烂的。要知道，在北京收破烂这个专业啊，他们也是一些优盘啊。他们也是一些自由职业者月收入达到两万，已经不是什么很稀奇的事情啊。甚至经常跑到你们家敲门的那个跑快递的小伙子，你不要看他工作非常累，实际上他的收入不低的。像顺丰这样的快递公司，甚至传出消息来，他们跑得最好的快递员，月收入也能达到一万到两万啊。这个社会在北上广深这样的大城市，我们已经发现。活在社会底层的，往往是在那些五 A 级写字楼里面每天上班打卡、中午吃盒饭的那些刚毕业的大学生白领。为什么？因为评价他们价值的标尺只有一把，那就是他的长官、他的上司、他的领导的眼光。而自由职业者评价他们的标尺则有很多把。而借助互联网社会这种自由人的自由联合的激励，他就可以获得更为公道的价格。其实这样的一种激励在历史上是古以如此啊。比如说在《水浒传》里面，《水浒传》里面到最后我们都知道宋江被招安之后嘛，哎，活得最舒心而且都有比较好的下场是什么人？不是宋江、李逵啊，这两个人最后是服毒自尽的，因为宋王朝不需要他们了，你是异类啊。活得最好的是这么几个人，一个是大夫，啊，一个是兽医黄辅端，啊，大夫就是那个所谓的神医安道全，对吧？还有一个刻字匠叫金大坚，还有一个会写字儿的叫肖让，还有一个会唱歌的叫月和。这几个人，你看，他都是手艺人。这几个手艺人，都分别投靠不同的部门呐、啊，或者大官老爷那儿，因为他是技能嘛，技能就有点像优盘，他没有特定的用处，他有一个。独特的一个社会节点的价值，它差到哪儿它都可以运作，所以到最后《水浒传》里面一百单八将活得最舒心的结局下场的是这么几个人。这也是我的一种人生主张，就是在这个社会，你要学会用优盘化的方式，有一种手艺人的精神来和这个社会进行协作，那样市场会给你一个公道的价格。其实我们再从更长的历史跨度去看。一个人在什么组织内真的那么重要吗？一个人留给历史的背影，往往真的不是组织内的身份。比如说杜甫这个人，我们都知道是一个震烁古今的大诗人，所以提起杜甫，他的第一个称号是什么？诗人杜甫，而不是什么工部员外郎，对吧？所以，历史上真正想明白的人，不会把组织内的身份看得那么重。比如说，美国第三任总统杰斐逊，他死后，他的墓碑上的墓志铭上写着：“说这是独立宣言的起草者，这是弗吉尼亚大学的创始人杰斐逊埋葬在此。”他绝口没提他是所谓的美国第三任总统。中国人。有一个叫吴梅村的，也就是著名的那个《圆圆曲》的作者，他死后只留下一块墓碑，这块墓碑上写着“诗人吴梅村”。我们留给历史的背影，往往是一门手艺，而不是某个组织内的一级官衔。所以，八零后想要活得好。学会这种 U 盘化生存的思维方式很重要。如果我今天的讲述还不是那么完整的话，建议你去读一本书《大前研一的专业主义》，那里面有更详尽的理论推导。可能有的八零后朋友说了：“你这是出馊主意！我好不容易家里帮忙、朋友帮忙，我再找着一工作，你先让我脱离组织，啊，去跟你一起当 U 盘，去跑江湖去，可能吗？我答应，我爹妈还不答应呢。”哎，我也理解你们这种处境啊，但是如果你真的不能脱离组织，那不换生存方式，你就得换思想。这个怎么换？就是玩穿越。当然不是说你去摸一下店门啊，然后穿越到清朝陪四阿哥去。我的意思是，你要摆脱你的代际环境对你的影响。然后完 成， 要么回到七零后的状 态， 要么回到九零后的状 态， 完成这样的一种生存处境的穿越。其实人类历史上有这种穿越能力的人是非常多 的， 几乎所有的杰出人士都是这样的啊。最著名的就是齐白石老人画画的那个啊大胡子那 个， 他老人家七十八岁的时候完成了一件创 举—— 生孩子。啊，他的夫人叫宝珠，宝珠夫人生孩子七十八岁，哎，老头觉得这可能是人类的一个大创举了吧？然后他给孩子起名叫梁木，齐梁木，那意思这是最后一个了。哎，但是故事没有完，老人家在八十三岁那一年又成功的让夫人怀孕，啊，当然这个事情有点悲惨，因为宝珠夫人这一关没过了，因为难产而逝去了。但是这边夫人刚死，老头又开始活动心眼。啊， 闹着要参加《非诚勿 扰》， 要结 婚， 要相 亲， 结果有人就给他又介绍了协和医院当时的一个女护士 长， 啊， 跟他又在一 起， 老人家又特别高兴。直到九十岁的时 候， 啊， 老人家还在闹着要去结 婚， 因为后来这个护士长又跟他闹 气， 又分手 了， 啊， 还在闹着结婚。我记得看新凤霞回忆录的时 候， 新凤霞 嘛， 女演 员， 很漂亮。然后去看望老人家，哎，老人看着美女进门那个神色啊，那个眼神儿大放光彩，上一眼下一眼的看，搞得老人家的这个旁边的这个朋友啊，家里的孩子啊都看得很不过眼，说你别看了，你看人家姑娘漂亮，你就老这么看。新凤霞跟她丈夫吴祖光一起去的，吴祖光还说，哎没关系没关系，她当演员的嘛，就是让人看的嘛。啊，最后不得不大家让新凤霞拜了齐白石老人当干闺女，这个尴尬的场景才解决。你看，这对于一个老年男子来说，这可能就不能称之为好色了。我还觉得这还有一丁点可爱。这一种好色，其实正是生命力勃发的一种象征。当然，穿越自己的年龄，也不光体现在这方面的能力。比如说，我们现在中国有位经济学家叫陈思威，啊，曾经当过我们中国的人大常委会的副委员长，国家级领导人。这位老人家有一个特点，就是终生好学不辍。他六十七岁那 年， 居然干了一件 事， 开始学西班牙语。第二 年， 他就可以到南美洲国家直接用西班牙语进行演讲。据 说， 他现在跟西班牙大使可以直接用西班牙语对话。这也是一种不服老的精神。当然，这种故事我们没必要多讲，再讲就好像有点那个讲励志故事的意思。我其实想讲的意思就是，人还是要把握住时代的大趋势。比如说刚才我讲的，可能自由人的自由联合要去当优盘，你说我工作单位好不容易找着，我不忍心放弃，那你就在组织内，你也可以有优盘化的方式生存啊。要知道，经济学家一直认为。人的行业的发展是以大规模的行业间的协作，然后越分越细，行业越来越多。我们古时候只有三百六十行，但是现在可能三万六千行都不止。所以，任何组织内其实都可以诞生手艺人，诞生专业主义者。我就眼睁睁看到我的身边的朋友有这样的，比如说他在工作单位当中，他发挥自己的优长，把 PPT 做得特别好。哎，然后就专门研究这个事儿，然后就专门写书，告诉大家怎么去把 PPT 写得好。他现在就可以辞职，就可以专门干一个教大家怎么去做一张优秀的 PPT 图片的这样的一个小工作室，他也可以活得很好。所以。当一个手艺人，并不是说你头一天递了辞职报告，第二天才可以去当一个手艺人。你完全可以切换自己的想法，你就全当自己已经是一个工作室了。只不过现在你就有了一个最确定的大客户，就是你的老板。或者你的直任的上司，你跟他之间结账的方式就是你的工资卡。你只要用这种手艺人的心态在组织内存活，你会发现你的生存处境马上就是另外一片天地。为什么？因为你只需要对自己的价值成长负责，你可以不必去陪你的老板。去洗桑拿，你也可以不必用花言巧语和甜言蜜语去拍他的马屁，因为这和你的个人市场价值成长完全无关。这就是手艺人的方式。只要假以时日，你的价值积累起来，你就完全可以脱离那个限制你才能发展的一个组织体系。所以，手艺人就是这样练出来的。其实，古人在讲算命、讲相面的时候，有一套说法，说人呐、啊。人的相不是一种相，人的相分三种，分别是骨相、肉相和皮相。骨相是天定的，生下来什么样就长成什么样。但是肉相和皮相是可以随着人的发展而不断发生变化的。所以你看，夫妻两个人经常在一块生活，生活几十年，你会发现他们越长越像。什么原因？这就是肉相和皮相发生了变化。所以古时候算命还有一句话叫“命由天定，运由自造”。如果八零后的朋友觉得自己的这个命实在不太好的话，那么运这个事儿是完全可以用自己的思维切换来重新改造的。